0: Всем привет! Это подкаст «Я переживу» в студии «Интроверт» и моего ведущие Настя и Лиля. Здесь мы обсуждаем поворотные моменты в жизни и как они на нас влияют. Тема этого
1: выпуска — переезды. Как подготовиться к переезду, что мы чувствуем во время адаптации и подготовки, и какие могут быть последствия для нашего психического здоровья. Сегодня мы обсуждаем
0: эту тему вместе с Анной Эпельман, практикующим психологом и магистром психологии, а также послушаем историю нашего гостя. Привет, Таня. Привет. Начнем, наверное, с вопроса о старте переезда. Как ты думаешь, что вообще должно измениться или щелкнуть как-то внутри нас, чтобы человек решился на переезд?
2: Мне очень понравилась сама формулировка вопроса, потому что это правда два разных пути: щелкнуть и измениться. Mm -hmm. И так, в принципе, обычно и происходит. Вот щелкнуть – это то, что называется реакцией. И ну, по-честному, это реакция на разные сильные растрожители, но там, эволюционно это скорее реакция на стресс, да, на, на какую-то угрозу, на непосредственную угрозу жизни. И тогда щелкнуть в том смысле, что это такая реакция, которая классически называется там, «бей, беги, замри». Вот «беги» — это про то, что а, я очень быстро, без каких-то долгих когнитивных переживаний, сразу принимаю решение и тут же его исполняю как действие, срываюсь в первые минуты или часы и уезжаю. И это один путь, он абсолютно нормальный, естественный, но вот он связан с тем, что я непосредственно переживаю угрозу, я это ощущаю, и я на это реагирую вот сразу таким решительным действием. Вот про «измениться» — это действительно процесс, и это немножко другой формат, потому что это значит, что в человеке действительно... Действительно должны произойти изменения в ответ на изменившуюся ситуацию, чтобы он решил э, переехать. То есть не обязательно, чтобы это была какая-то жизненная угроза или, ну, другие сильные эмоции. Просто это такой, скорее, ну, когнитивный процесс, процесс переоценки каких-то устойчивых до этого представлений о том, где находиться, где жить, как
1: правильно это делать, что для меня ценнее. И тогда человек принимает это решение. Тогда у меня появился другой вопрос, что должно измениться в человеке, чтобы он все таки решился на этот поступок.
2: Вот чтобы произошел вот этот второй путь, надо, чтобы произошла переоценка иерархии ценностей. То есть у нас ценности, они довольно устойчивые, и они сложно двигаются для меня ценно там жить, находиться, где я живу, по каким-то причинам, и просто так переехать. В этом для меня должна быть сформирована какая-то ценность. Вот, по идее, ее в повседневной жизни у человека нет, иначе бы мы туда-сюда каждый там каждый день каждый год поэтому внутри должен запуститься такой процесс не откуда я хочу уехать а куда я хочу приехать и в размышлениях о том куда я хочу эта ценность должна начать формироваться и в какой-то момент это то что называется буквально кризисом личности происходит такой кризис когда моя ценность находиться там куда я хочу. Она выше, чем там, где я хочу оставаться. И вот тогда уже происходит этот переезд именно не от чего-то, а куда-то, к чему-то.
0: Если рассматривать уже сам процесс переезда в какой-то долгосрочной там или, наоборот, краткосрочной перспективе, что меняется у человека в сознании, что в нас меняется?
2: Если говорить про краткосрочные изменения, то в момент самого переезда это, конечно, очень сильная мобилизация, и там в сознании но ну, какие-то базовые структуры они не меняются, у человека не возникают... А пока что новые представления о себе или о мире, он живет старыми, его а, адаптация к жизни примерно такая же, просто в этот момент он мобилизирован. Mm -hmm. Вот в дол более долгосрочной перспективе считается, что это после трех месяцев, после шести или после года, вот есть разные концепции, но где-то точно после года у человека должно, а, ну не должно, а действительно при нормальной адаптации происходит изменение такого фокуса, фокуса внимания, фокус, взгляд на мир, то есть он себя уже определяет как я человек, живущий в этом месте. И я человек, у которого поменялся социальный статус. Я человек, который, может быть, уже говорит на другом языке. Вот это субъективное переживание того, что я другой, оно уже наступает вот где-то год... Около года. Если даже не за год, то, по крайней мере, у человека должно быть ощущение, что он двигается по этим стадиям. Он проходит эту мобилизацию, потом он долго по-разному адаптируется, про что тоже можно поговорить. Потом он такой, заходит в стадию либо принятия, либо апатии, что тоже нормально. И ну, Он, как бы, про всю эту историю он немножко понимает, что я был в разном состоянии. Значит, это вариант нормы.
1: Какие факторы для нас могут служить? замедлительными процесс адаптации или наоборот теми факторами которые ускоряют процесс адаптации uh -huh. а, вот это очень
2: интересно потому что никто не знает точно а, как, как и все в психологии но кое-что мы все равно можем про это сказать мы точно знаем что позволит быстрее адаптироваться, да, какие факторы помогают? Это то, что есть такая потрясающая теория, теория самодетерминации. По этой теории а, у человека существуют три базовые потребности. Если они удовлетворяются, то он субъективно ощущает себя но в таком большем благополучии, в большем удовольствии от жизни, счастье, можно сказать. Так вот эти три базовые потребности, которые стоит удовлетворять, чтобы адаптация быстрее и легче проходила, это потребность в автономии, это все то что дает человеку ощущение, что он живет свою жизнь и как бы компетентный в том, что он делает. Это вот как раз та причина, по которой при переезде иногда советуют не кучковаться и не жить там, ну, например, с родственниками, дальними или друзьями, а начинать как можно раньше жить самостоятельно, ну, при равных условиях, при равных возможностях. Потому что если человек сам начинает всем справляться что-то делать, решать бюрократические вопросы или привыкать к новому городу, там, выстраивать маршрут, Каждое такое действие, оно как бы пугает, но выполняя его, можно каждый раз чувствовать, что это все более и более автономно, и это продвигает.
0: А можно mm -hmm. сразу вот к этому mm -hmm. пункту тогда вопрос: а, не создается ли в такой ситуации ощущение какого-то выгорания и какого-то одиночества? что приходится совсем справляться самостоятельно, и, возможно, для кого-то это, наоборот, может быть тяжело.
2: Да, именно так, потому что еще одна потребность, которая должна быть удовлетворена, это потребность в связанности, в близости с другими людьми, и тут очень важно, чтобы был баланс этих потребностей. Просто у всех разный уровень эти, этих потребностей, насколько они должны быть удовлетворены. А для кого-то крайне важно ощущать, что он очень близок с другими, и, например, там, ну, долго не разъезжаться, не жить одному. Тут нет универсального совета, тут скорее про то, что этот человек, которому важно быть близко с другими, у него должен быть какой-то другой способ, как чувствовать автономию. И тут еще есть третья потребность, которую тоже важно учитывать, это потребность в компетентности. Это когда человек чувствует себя таким экспертом, что ли, в том, что он в этой жизни делает. Часто вот поэтому эту потребность удовлетворяют через то, чтобы, там, советовать другим или искать скорее работу и начинать работать, быть, в общем, в чем то полезным, и тогда
1: чувствовать эту компетентность тоже в жизни. Я приехала в другую страну, я хочу домой, и в каких случаях мне точно пора возвращаться? При прочих равных, если это не история с Каким-то бегом uh -huh. от какой-то критической ситуации uh -huh. Я просто как бы переехала за лучшей жизнью uh -huh. Чтобы свои цели закрывать на каком-то более высоком уровне И как мне понять, что мне пора обратно То есть это, конечно, сложный путь, когда тебе нужно бросить И ты уже сделал такой большой шаг И тут нужно развернуться и вернуться обратно много факторов вот как, как мне понять, что у меня пора домой И адаптация mm -hmm. не состоялась
2: Я бы сказала вот так, как мне понять, что пора задуматься О том, что делать дальше, как изменить mm -hmm, план mm -hmm. да? Потому что вот, вот Симптом того, что что-то идет не так Это классические симптомы ну, вот, Депрессии или повышенной тревожности В случае депрессии, это когда Две недели подряд я чувствую апатию Я не могу делать привычные дела Я не вижу смысл в том, чтобы Находиться здесь при тревоге Это там, ну, навязчивые мысли, какая-то такая мобилизация с самого утра, когда я ничего не могу делать. И, ну, диагностический период — это подряд две недели. Тут сразу хочется сказать, что хорошо бы при всех этих переездах и стрессовых ситуациях иметь психологическую поддержку, хотя бы чтобы психолог мог сказать, что «Ой-ой-ой, кажется, с тобой что-то не так». Но это окей. В общем, диагностично — это вот две недели. Я перманентно чувствую, что со мной что-то не ок. Просто тут очень важно тогда не торопиться принять решение, а именно сконцентрироваться на том, что что-то не так, мне надо понять, как мне жить дальше, и тогда, может быть, один из вариантов возвращаться. Важно перед тем, как вообще переезжать, или желательно перед тем, как вообще в эту условно-стрессовую ситуацию понять, уже быть с собой знакомым. Тут смотрите, что происходит. Первая ситуация стресса состоит в чем? Я, находясь там, где я нахожусь, мобилизировался для переезда. Я делаю кучу действий, покупаю билет, планирую жилье, там еще что-то, что-то. Это все процесс адаптации к этому, к этому решению, да, к этому действию. Я весь такой активный, и вот я переехал, условно зашел в эту новую квартиру в новом городе в новой стране, выкрутил вещи. В норме у меня должна наступить, ну такая, да, разрядка, расслабление. Это может выглядеть и как апатия, в том числе, как бы вот такое ощущение, фух. Все это случилось. А в некоторых ситуациях, когда отъезд не очень а, запланированный, не очень про то, что там, я это хотел, и давно у меня он вызревал, тут налипает вторая ситуация, что наоборот, моя мобилизация на стадии мобилизации, я должен совершить этот переезд, долго адаптироваться к тому месту, куда я переехал, и потом меня еще ждет стадия разрядки вот этого принятия или выдыхания. Поэтому это нормально, если апатия, грусть... Усталость случается и вот в первые дни переезда, но очень важно быть внимательным к длительности. Если это перманентное состояние около двух недель, то это точно повод задуматься. Да, мы обсудили
0: последствия такие краткосрочные в моменте, когда там, ты переезжаешь, и какие-то процессы адаптации — но могут ли быть какие-то негативные или же, наоборот, позитивные последствия переезда?
2: Вот мне кажется, что про негативные правда говорят много. Как-то всем понятно, что можно выйти действительно в депрессию, вот такое классическое клиническое состояние, можно выйти в тревожные расстройства, если адаптация вот не случалась, не случалась, и так и не случилось, и человек тяжело переживает то, что он находится в новом месте. Если причины, по которым он переехал, тоже были, ну, мягко говоря, так себе, то это могут быть какие-то отдельные симптомы посттравматического стрессового расстройства ПТСР, то есть это могут быть кошмары, это могут быть какие-то навязчивые мысли, как будто бы я продолжаю быть там, а можно ощущать то, что называется синдром беженца. Это совсем вот, ну, какие-то, скорее, грустные, драматичные ситуации, когда человек переехал. Но это может случаться, и это очень тяжелое состояние, и с ними надо справляться, желательно с помощью, потому что это такие очень, очень тяжелые, гнетущие чувства вины, горя, которые не проходят. Но вот про это, про все плохое, как будто бы по моим ощущениям говорят много. Но вообще-то есть и позитивная сторона. В есть, и она точно есть, и она довольно крепка. Ну, в первую очередь это то, что раз я переехала, у меня случилась переоценка ценностей. Просто как бы моя жизнь в каком-то смысле началась чуть-чуть заново. Я У меня есть новый вкус к жизни, у меня есть новый интерес к жизни, и это такой, ну, позитивный феномен, я как будто бы на заново начинаю наращивать это богатство жизни и с жизнью знакомиться. А есть такой феномен, который называется посттравматический рост, или, ну, в нашем случае, скорее там стоит сказать, постстресс, Себой рост. Он касается того, что если у меня все получилось, и адаптация случилась, то я теперь по сравнению с собой прошлым, в целом мой уровень адаптивности, то, что называется резилиентности, он выше. То есть к следующим ситуациям жизни я буду адаптироваться легче, более как-то креативно и, может быть, более быстро.
1: Я думаю, что еще много зависит от человека. Mm -hmm. Я как раз не уходя далеко, вчера с своим психологом обсуждала. Эти вопросы, что люди бывают разные, uh -huh. и я из категории самостоятельных людей, которые никогда не были привязаны к родителям настолько, чтобы звонить и плакать, и жаловаться по поводу «мне плохо просто в этом новом месте», это ну, тоже потеря семейного вот этого очага, uh -huh. у меня таких чувств не было, и мне как будто переезд дается легче, я и в детстве, когда занималась футболом, тем же самым ездила на соревнования, и без мамы жила там типа в 13-14 лет несколько месяцев на базе с другими ребятами, и мне было довольно спокойно. Ну, то есть за мной присматривали, у нас был тренер, ничего страшного не происходило, но сама ситуация вот такая. И, конечно, если человек, ему труднее, я думаю, что вот эта вот тоска по дому, а в особенности то тоска потому, что ты не можешь долгое время просто уехать домой, и когда ты смотришь на своих одногруппников, которые там каждую неделю катаются домой в соседний город, mm -hmm. опять-таки, а ты такой, мне еще как бы до лета подождать нужно, потому что мне нужно мобилизироваться, как-то собраться там, экономически, силами чемодан mm -hmm. собрать и уехать, это другое дело, вот. Персонально для меня это не... Ну, то есть прошло хорошо, я как будто знала, куда я еду, еду за чем-то хорошим новым. Не знала, зачем именно, но как будто вероятность встретить что-то хорошее была выше, чем в том месте, где я находилась до этого. Вот, и это вода... отличная
2: как раз мотивация, потому что как раз ты описываешь то, что я ехала неоткуда, угу. не мне там ужасно плохо, и поэтому угу. я хочу вырваться. Может, это и был компонент, но вот эта вот история про то, что куда я еду, там я надеюсь, что мне будет хорошо. Это угу. цель «куда» Она крайне важна для адекватной и здоровой адаптации.
0: Мне кажется, сейчас хороший момент, чтобы послушать историю Саши.
3: Привет, меня зовут Саша. Мне 25 лет. Я из Санкт-Петербурга. У меня в жизни два больших крупных переезда: первый в Прагу, в Чехию, второй сейчас в Белисси. Это каждый раз довольно тяжело. Весь процесс релокации в Прагу занял у меня почти год. Я переезжала как жена айтишника. Собственно, для этого я кардинально изменила свою жизнь, вышла замуж. Это было... Я помню, что когда я уезжала, у меня было очень много страхов и сомнений, хотя я много раз была до этого в Праге, что мне будет хорошо и комфортно жить. Но меня все окружающие, в общем, я сама, убеждали себя в том, что это новый опыт интересный, это какая-то такая особенная штука, которая бывает не со всеми, не всегда. Вот. Я тогда не знала еще слова «привилегии». К Тбилиси я готова гораздо больше, чем к тому переезду, как минимум потому, что я прошла уже этот процесс иммиграции и потом процесс реинтеграции в российское общество, когда затвернулась сюда. И сейчас я ощущаю примерно те же самые страхи, что и тогда. Ничего особо не поменялось. Единственное, что отличает тот переезд от этого, наверное, это большее понимание того, как я себя веду в процессе иммиграции, и то, какие штуки вылезают, неожиданные какие-то подводные камни. В Праге, например, было очень сложно с поиском жилья, как сейчас в Тбилиси примерно, и не очень было понятно, по каким законам это работает. Из Праги я уехала по... В том числе потому, что это был маленький город, некомфортный, в нем было сложно жить. И Тбилиси ровно такой же город. В нем тоже сложно жить. В этот раз я переезжаю гораздо больше финансовой стабильности, чем тогда, тогда у меня не было работы. Сейчас работа есть, но страшно они меньше. Ощущение интереса тоже И в этот раз пропало. Просто потому что вот этот второй переезд. Он случается очень вынужденно. Я выстроила свою жизнь в России с момента, как я вернулась из Праги. Я знала, что я уеду еще раз, и потихонечку готовилась к этому. Но у меня была надежда, что я все-таки поживу какое-то время в состоянии покоя с ощущением дома, которое у меня появилось совсем недавно. Но этого вот не произошло понятным причинам поэтому этот переезд это вынужденность в этом переезде много агрессивного много чувств агрессии много чувства несправедливости много негатив, гораздо больше негативных эмоций чем любопытство какого-то желания узнать новую страну интегрироваться туда есть еще подозрение что как только я до приеду будет готовиться еще один переезд какую-то европейскую локацию я из тех русских, которые приезжают туда, условно, не переждать, но как временное место жительства, мне стыдно за это. Но выбирая между страхом и стыдом, я пожалуй, выберу стыд. Мне сейчас слишком страшно оставаться. Любой переезд это утрата. Любой переезд это расставание с тем, что ты знал до этого. Я имею в виду крупный переезд, крупную миграцию. Впрочем-то, на самом деле, приезды из одного города в другой в рамках России тоже похож, наверное, на это. Что ты покидаешь привычную жизнь. Ты не просто вылетаешь из одной страны в другую. Ты теряешь целую сеть друзей и общаешься не с теми, с кем хочешь, а с теми, с кем приходится. Ты теряешь косметологов, врачей... Знакомых мастеров маникюра и мастериц, татуировщиков, рестораны, бары, кафе, привычная еда. Ты теряешь то, что ты ел тут, те вкусы, которые тебе были близки, запахи. Ты теряешь в пространстве. Я знаю, что ни один город не сравнится с Санкт-Петербургом. Ни в одном городе не будет столько же камней, столько же воды, в которых я расту 22 года который для меня очень привычный. Я знаю, что красивее Санкт-Петербурга города просто не существует. Есть конкуренты, но все равно Санкт-Петербург для меня самый красивый. И мне в Праге было очень тяжело перестроить свои мозги в сторону отсутствия вообще каких-либо имперских зданий, красивых итальянских, в сторону малень... маленькости, <с> в сторону такой захолустности Праги в сторону того, что все всех знают. У меня очень есть большой страх, что в будет так же, и что мне будет очень тяжело там жить, но, в принципе, опять же, выбирая между этим и оставаться в России, я выберу это. Такое время. Вообще, любая утрата переживается как утрата близкого, и очень необходимо дать себе прожить эту утрату. Это штука, которую я в первый раз в эмиграции даже не подумала об этом, что горевать о том месте откуда ты уехал это не значит человек туда вернуться потому что того места из которого ты уехал больше нет ты вернешь даже если ты вернешься это будет другой условный санкт-петербург или другая условная прага надеюсь в этот раз будет иначе моя терапевтка когда я грустила по поводу того что ощущение дома ушло предложила мне такую игру сознание. Дом и вообще многие штуки в нашей жизни — это некий набор смыслов. А мы, люди, в общем-то извлекаем почти всю жизнь эти смыслы из окружающего пространства. Любое ощущение дома можно восстановить из ничего. И если знать, что именно у тебя его вызывает, я пока не знаю. И этот исследовательский интерес периодически вспыхивает, когда я думаю... Том, что вот-вот уеду.
2: С моей точки зрения я могу сказать, что Саша говорит очень такие точные, правильные вещи про то, с чем человек на самом деле сталкивается при переезде. Похоже, мотивация переезда в двух случаях была разной. То есть, с одной стороны, Саша говорит, что она первый раз переезжала там вместе с партнером. Это немножко другая история, потому что там очень важно, но ну, какой смысл у каждого из и какой смысл в целом у пары. Терапевтически, профессионально мне очень понравилось то, насколько она, но ну, честно и глубоко говорит про утрату, потому что э, это реальный процесс, который, э, который нормален при таком серьезном шаге, как переезд и если горевать и позволять себе горевать, то это впоследствии убережет человека от, ну, от посттравматических разных проблем, в том числе и в целом от ПТСР. Горевать ⁇ это супер нормально, очень важно успеть это сделать, пока ты находишься вот, ну, там, где ты есть. За этим всем стояли ценности, которые сейчас субъективно находятся под угрозой. Да? А, но она абсолютно права в том, что ценности, как и смысл, это вещи, которые... Вот это мы точно можем забрать с собой, то есть куда бы мы ни переехали, наши ценности уходят с нами, и это супер плюс, можно отгоревать то, как на этом месте я удовлетворяла эти ценности, да, какие потребности тут я закрывал, и так не будет больше, это правда, но ценности и смысл уезжают со мной. И поэтому в любом новом месте я адаптируюсь, посажу эти ростки этих ценностей, они снова вырастут. Можно просто идти в это исследование, что я оплакиваю, когда я оплакиваю мой привычный уклад жизни. И если назвать себе это, то а, будет понятно, что я забираю. То есть в психологии есть такая классная метафора, когда я с чем-то прощаюсь, огорюю, да, проживаю эту трату, чему при этом я говорю «здравствуй». Вот, и это очень важно
1: для себя определить. Мне очень понравилось, как Саша сказала по поводу того, что прежнего места уже не будет, и даже если ты захочешь вернуться, первоначальной точки нет, mm -hmm. точки отчета нет, и эта точка отчета движется вместе с тобой. И вернувшись в тот же самый Петербург по прошествии времени такого же чувства покоя и удовлетворенности уже не будет. Хорошо, давайте
0: обсудим тогда, как же все-таки понять, что ты готов к этому переезду большому?
2: Все опять же супер субъективно. И точно не пытаться померить себя каким-то просником, да, какими-то точными параметрами, по которым я пойму, я готов или нет, это. Ну, необходимость опереться на собственные чувства и необходимость как-то прислушаться к себе и услышать этот ответ, когда он возникнет. Но процесс, как я могу готовиться, он, в принципе, есть. Ну, во-первых, пережила ли я все сильные чувства, которые... У меня возникли в связи с тем, что у меня возникла эта мысль. Пережил ли я страх нового места? Пережил, пережил ли я горе от того, что я оставляю? Да, вот как раз эту утрату. Прошел ли я по всем стадиям? Сформирован ли у меня смысл, зачем я переезжаю? Вот не чего, а зачем. Я прямо повторяю это сегодня uh -huh. много, но это правда очень важно. Вижу ли я этот смысл? Да, не который я оставляю позади себя, а за которым я иду вперед. Какие ценности я забираю с собой? Если я могу ответить на эти вопросы, значит, скорее всего, я готов. А если мы
0: говорим немного о вот контексте последних событий и о таком вынужденном переезде, как понять, что, что это правильное решение, как оценить
2: все риски? Никто не знает, как понять, правильное ли это решение и какие риски будут у конкретного человека. Нет ни одного человека на Земле, который сейчас имеет компетенцию сказать правильно переехать или правильно оставаться и uh -huh. Ну, ни для, ни для одного человека, который сейчас думает о переезде, не должно быть, ну, того, кто ему категорически это может сказать, потому что это, ну, неправда. Мы все сейчас ищем определенность, все ищем точные, конкретные ответы, которые скажут «так правильно, а так нет», но это та защитная иллюзия, которой лучше сейчас не пользоваться. Вот, поэтому правильно переехать — это то, чувствую ли я облегчение, когда я принял это решение.
0: Сегодня вместе с Анной Эпельман, магистром психологии и практикующим психологом, мы поговорили про переезд, обсудили разные грани этой, этого события и также послушали историю нашей гости Саши.
1: Мы обсудили негативные и позитивные стороны переезда, а также факторы, на которые стоит обращать внимание всем тем, кто принимает это непростое решение. Это был подкаст студии Интроверт. Я переживу. Слушайте нас на всех доступных платформах.
0: Если слушаете нас на Apple подкастах, то обязательно пишите нам комментарии и ставьте оценки. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и еще услышимся. Ждем ваших
1: комментариев. Пока!